1: Jong de podcast. Ik ben Milou. Ik ben Wim. En Pim, wat gaan we doen in deze aflevering? Ja, we
0: gaan het hebben waarom jij geen geld gaat verliezen op de beurs.
1: Ah, dus dit wordt een hele waardevolle aflevering. Zeker. En we gaan het ook hebben over ja, emoties die je kunt hebben op de beurs en over hoe je snel rijk kunt worden. Kan dat? Nou, blijkbaar niet, denk ik, als je het Nee, doorzicht. dat denk, denk ik niet. Nee, uh, en over waarom vrouwen beter beleggen dan mannen, dat biedt perspectief.
0: Uh, Uh, Trump komt nog voorbij, Marco van Basten, Tina. Tina? Tina? Wie is dat? (laughs) Nou, wat een rare aflevering is dit. Ik ben benieuwd. Let's go. Ik ook. Ik heb van de week heel veel screenshots gekregen van uh, vrienden en luisteraars... dat ze zijn toegelaten bij de Giro. uh,
1: Op
0: welk nummer sta jij nu? Of ben je al toegelaten?
1: Ja, ik ben nog niet toegelaten. Ik heb wel net even gekeken waar ik nu sta. Het schiet al op. Ik was dat volgens mij twee weken geleden op 10.002. En nu sta ik op 1712. Dus het, het is wel opeens in een soort van stroomversnelling aan het raken, heb ik het idee... Ik vind het ook wel spannend. Oh,
0: wat goed. Ja, we hebben gezegd dat je bij aflevering 10 kan beginnen. Dus ja. we, zijn, we zijn er bijna.
1: Ja, dit is aflevering 8, hè? Ja, ik, ik, ik moet zeggen eigenlijk nu het dan een beetje dichterbij komt. Ik vond het eigenlijk ook wel chill om op de wachtlijst te staan. <laughs> nu moet ik dus ook daadwerkelijk wat gaan doen.
0: Nou, je hoeft niet per direct te beginnen, hoor. Je kan gewoon een, uh, een lege account hebben.
1: Ja, je moet wel een beetje gewoon beginnen natuurlijk. ja, ja. Volgens mij is het ook wel een goede tijd om te beginnen. Want ik las dus uh, net een tweet van Donald Trump. Die tweet wel vaker, en vooral ook in hoofdletters, net als deze tweet. En daar staat, Nasdaq hits all time high. Nou is Nasdaq, dat weet ik wel, de index van Amerika, van de Verenigde Staten.
0: Ja, Amerikaanse technologiebeurs.
1: En hits all time high, ik denk dat het heel goed gaat op de beurs...
0: Het gaat uh, vooral de de technologiebeurs, dat is natuurlijk de de Nasdaq. Daar gaat het eigenlijk uh, heel erg goed. Technologie is niet echt geraakt door de de coronacrisis. Uh, Dus daar kan je zeggen, uh, het is logisch dat technologie hard omhoog gaat. Uh, Maar toch, het is wel een een hele harde stijging. uh, Maar maar
1: daar zou je dus daardoor denken dat het nu eigenlijk voor mij dus ideaal is dat ik nu lekker mag gaan instappen, bijna. Tegelijkertijd denk ik ook van, dan kan het niet goed gaan volgens mij. Ik, maar daar komen we straks ook nog op ja, terug. Ja, nee,
0: ik denk dat de, de berichten over recessies, dat die om je oren vliegen. er uh, is volgens mij bijna geen enkele analist die een andere mening heeft. Okay. Uh, dus iedereen
1: is wel over eens, dus er gaat gewoon echt een recessie komen. Ja,
0: en, en niet zo zuinig ook, als ik het allemaal moet geloven. Yeah. Uh, maar op dit moment uh, heeft de beurs daar een beetje maling aan. De Nasdaq die staat nu gewoon 2,5% hoger dan het hoogste punt in half februari. Okay. Uh, dus eigenlijk gewoon de, de daling van ongeveer 30% is gewoon al volledig weggevaagd. En ze zijn zelfs hoger. Uh, Heel vreemd. Het is, het is, en dat is niet alleen met de Nasdaq. Dat is eigenlijk alle, alle beurzen die uh, gaan uh, langzaam weer richting een altime
1: high.
0: Yeah. Uh, het heeft een extreme grote contrast omdat je aan de andere kant. Nou, je slaat de krant open en er uh, wordt gesproken over de diepste recessie ooit. En uh, de grootste werkloosheid in de afgelopen 100 jaar.
1: Ja, ik heb bijna de indruk dat de wereld in brand staat. Maar... Daar merkt ja, de economie dus blijkbaar niks van, zogenaamd. Maar we nee. weten allemaal wel beter.
0: Nou ja, we gaan het er straks nog even goed ja. over hebben. Maar ja. uh, de economie en de beurs zijn niet, uh, die lopen niet helemaal gelijk. Um, de beurs loopt uh, over het algemeen ongeveer zes maanden voor. Oké. Okay. Um, ja, dan is natuurlijk de vraag... Denk je dat de economie op zes maanden weer op, op richting het hoogtepunt gaat? Ja. Nou, kunnen we over twijfelen, denk ik.
1: Nou, straks meer daarover. Um, we gaan het dus vandaag hebben over... Waarom verliezen beleggers geld? En dat vertelde hij me vorige week. En dat deed mij heel erg denken aan een artikel dat ik las van Quote. Marco van Basten die zou in zijn biografie hebben geschreven... over nou, hoeveel geld hij had verloren in het verleden met beleggen. En dat, is, dat gaat niet over kleine bedragen. Dat gaat uh, nou ja, over flink wat. Ik, zal ik het even voorlezen, Anders?
0: Ja, la, la, ik ben heel, heel benieuwd.
1: Okay. Uh, even kijken. Marco van Basten is natuurlijk voetballer. Hè. Die is kwast tegenwoordig, maar vroeger was hij een goede voetballer. En Misschien heeft hij ook nog wel gecoacht, dat weet ik eigenlijk niet zeker.
0: Nederland nee. zelf Nederlands
1: Nederland zelf heeft hij ja. gecoacht, kijk aan. Lekker bezig, Marco. <laughs> in 1998, drie jaar na het beëindigen van zijn voetbalcarrière... gaat Van Basten met 50 miljoen gulden, toen nog, in zijn kontzak... naar ABN Vermogensbeheer. Hij belegt dat volledige bedrag, omgerekend 23 miljoen bij ABN... lijkt een slim plan tot het 11 september 2001 wordt. De aanslagen op de Twin Towers. De wereld raakt in paniek, beleggers dumpen massaal hun aandelen... en ook Van Basten ziet de koersen naar beneden schieten en maakt zich zorgen. Waarom bellen ze me niet. Ze weten toch dat ik ook het nieuws volg. Ze moeten toch op mijn geld passen. De voormalige Wonderspits belt zijn vermogensbeheerder op. Die legt hem uit dat ze door extreem weer zijn gegaan... en dat zijn vermogen ook een klap heeft gehad. Het advies is om even rustig te blijven... en de ontwikkelingen af te wachten. Dat doet Van Basten niet. Hij stapt uit. En van zijn 23 miljoen euro... is dan nog maar ongeveer 13 miljoen euro over. 10 miljoen euro verlies dus. Dat is... Ja, je kan als belegger dus ook inderdaad flink wat geld verliezen. Wie uh, zegt me dat er niet meer aanslagen komen? Ik pak mijn verlies, heeft Marco van Basten toen gedacht. En wel zo snel mogelijk. Redden wat er te redden valt. Met dat bedrag kan ik in ieder geval overleven. Met mijn gezin. Wat heeft Marco van Basten verkeerd gedaan, Pim Vertel het eens. Dus, <laughs> ja, analyse uh, alsjeblieft. Ja,
0: nou ja, dit is een, hele, een heel traditionele fout. Als de beurs naar beneden gaat, dan uh, raken mensen in paniek. Uh, en dan uh, gaan ze... Uh, Gaan ze alles verkopen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk denk ik, een van de, ja, de grootste fouten die je, die je kan maken. Okay. Het is in het verleden altijd, altijd geweest dat als er een crisis is, is dus geweest, dat het uiteindelijk weer hersteld is. Soms duurt het een uh, half jaar, soms twee jaar, maar uiteindelijk herstelt het altijd. Uh, en het, ja, het, eigenlijk het allerdomste is wat je kan doen, is je geld op, die, op het laagste punt eruit halen. Ja. En je moet het juist andersom doen. Je moet het op het laagste punt kopen. Ja, maar als je er dus al voor
1: bent ingesteld, en ik snap ook wel wat hij dan denkt, ja, maar. Uh was toen echt een soort van crisis in de wereld, is het begin van de nieuwe oorlog, misschien komen er nog wel veel meer aanslagen. Stel dat je dan al je geld inderdaad kwijt, dat, dat ga je jezelf ook niet vergeten.
0: Nee, maar al je geld kwijtraken kan gewoon überhaupt niet. Eh, als je gewoon een goed gespreid zit, wat we in de vorige aflevering hebben gehad, ja. er zijn, de hele wereld eh, zit met zijn geld erin, dus het kan niet zijn dat de hele wereld geld kwijtraakt. Nee. Uh, en waar het gewoon heel erg om gaat is dat hij heeft gewoon geen enkel idee gehad waar hij zijn geld in heeft gehad. Hij, heeft ze, hij is gewoon letterlijk naar de bank gelopen, heeft tegen iemand, tegen een man in een pak gezegd: Hier heb je mijn 50 miljoen gulden, uh, ja. ga er maar wat mee doen. Ja. En hij logt af en toe in uh, en dan ziet hij daar een getal en hij heeft geen idee wat ermee gebeurt. gebeurt. Ja. Uh, en hij, ja, dat is misschien ook ja, fout nummer één... is dat je moet weten waar je je geld in stopt. Ja. Uh, en niet zomaar iemand anders uh, het voor je laten doen. Ja, nou, je uh, kan
1: het wel doen, maar inderdaad... uiteindelijk, degene die het best voor, ze, voor je geld zorgt... dat ben je zelf. Ja, dat ben je zelf. Ja. En hij
0: heeft natuurlijk gewoon te weinig kennis van de beurs zelf gehad... Ja. en gewoon niet geweten dat, dat het uiteindelijk weer omhoog gaat. Ja. Ja, uh, en we hebben
1: het hier natuurlijk over hele grote bedragen. Kijk, ja. niemand van onze luisteraars zal een Marco van Basten zijn... Nee, dat maar het, er bedrag, het grote van het bedrag maakt natuurlijk nee, niet uit. Nee, want ja. wat, misschien is het goed om even door te nemen wat, wat er allemaal mis kan gaan. Wat zijn eigenlijk nou de valkuilen waar je jezelf kan tegen wapenen en ja. bij beleggen?
0: Nou ja, dit, dit, is dan, dit is misschien wel de, de meest moeilijke en dat is de emotiestuk. Uh, yeah. En dan vooral als de beurs naar beneden gaat. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Uh, ik ben eigenlijk een soort van begonnen in de crisis. Nou, ik ben wel begin van het jaar uh, echt begonnen, de crisis was er nog niet. Mm. Uh, maar ja, het was natuurlijk wel al in, uh, in december, begon het al in, uh, in uh, China. Dus er was al een hoop onrust. Uh, en ja, het, is, het is zo moeilijk, want ik kan me nog wel heel goed herinneren dat alles wat je leest is negatief. Mm-hmm. Echt, worden, er worden de grootste overdrijvingen komen voorbij en je hebt bijna het idee dat de wereld instort. Had je dat echt? Nou, er worden echt dingen bijgehaald als de grootste depressie uh, sinds 1930 en er wordt, wordt een heel gifzwart beeld geschetst. Yeah. En welke ja.
1: emoties voelde jij daar dan bij?
0: Uh, nou, je, je ziet als je dan inlogt elke dag en je ziet een, elke dag dat, het er, dat er een paar duizend euro afgaat. Yeah. Uh, dat doet wel wat met je. Uh, En je krijgt... je moet wel een soort van... jezelf constant uh, remijnen van... "Eh, maar wacht, uh, het geeft niet... want ik kan daardoor goedkoper inkopen. En het gaat uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Maar Uh,
1: ik kan me ook voorstellen... kijk, dat dat kun je zelf wel vertellen. Maar op een gegeven moment... heb je ook een soort van instinct van... ja, maar dit is gewoon... dit gaat echt niet de goede kant op. Heb je nooit op het punt gestaan... waarop je dacht... nu moet ik het er echt uithalen... of nu gaat het echt... dit wil ik niet meer. Ik wil dit gevoel ook niet meer hebben eigenlijk...
0: Nee, 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 man. Ik merk wel dat ik me echt heel goed heb voorbereid voor beleggen. Ik ben wel, nou, jaren ben ik eigenlijk al aan het lezen over beleggen en uh, ja. weet ik al een hoop over economie. Dat ik daardoor mezelf wel echt een, ja, goed voorbereid heb voordat ik startte, waardoor ja, ik veel kennis. Eh, ja, heel, ja. ja. Dus ik heb wel van mezelf ook al die, al die regels opgeschreven van het, ik zit erin voor lange termijn en als het zakt, dan, dan is het voor mij ja. een mooi moment om goedkoper bij te kopen. Het maakt nu helemaal niet uit. Ja. Maar ja, zelfs ja. Ook al heb ik dat allemaal opgeschreven, ik merk dat ik echt wel gedachten in mijn hoofd heb van... ja, ik kan eigenlijk hem niet beleggen, waar ben ik mee bezig?
1: <laughs> ja. Uh,
0: en ook, ja, ook ja, je mo- wordt
1: toch onzeker, ook al heb je al die kennis wel opgedaan. Je, ik kan me voorstellen, dat het, je wordt toch een beetje onzeker. En ik denk misschien wel waar dat ook voor een groot deel uit voortkomt... is dat een aandeel bijvoorbeeld, hè, heeft geen vaste waarde. Het is altijd alleen maar natuurlijk wat mensen ervoor willen geven. Wat mensen denken dat het waard is.
0: Het ja, nee, ja, lijkt me een
1: hele onvoorspelbare ja, markt eigenlijk.
0: Nou ja, een, ene kant wel. op okay. kort termijn is het allemaal onvoorspelbaar. Uh, maar op lange termijn uh, niet, vind ik. Okay. Okay. En het is misschien nog wel leuk om te zeggen, is dat ik heb dus elke keer als het naar beneden ging. Er zijn dagen geweest waar het met zesduizend euro naar beneden ging, heb ik een screenshot gemaakt. En ik heb een keer op min 32.000 gestaan. En ik heb daar screenshots gemaakt. En ik heb tegen mezelf: gezegd, ik ga daar screenshots maken. Ik ga die opslaan. Want ik ga mezelf constant aan remijnen. Ik ga die af en toe terugkijken. Yeah. Als ik me nog een keer ding als de beurs naar beneden gaat, als nog een keer wordt ik laat zien. Kijk, het is naar beneden gegaan, maar het is weer goed gekomen. Okay. Om mezelf, om dat gevoel die dat in me opkomt, als je die rode cijfers ziet, om voor mezelf een remijnen te hebben. Het komt weer goed. Ja, yeah. uh, En, ik heb en dat, dat hielp. Nou ja, dat, dat gebruik ik nu. Yeah. Uh, en ik. Misschien wel grappig, toen wij helemaal beginnen spraken over een podcast. Ja. Toen stond ik op een van de laagste punten toen wij in het cafeetje zaten. Oh, vandaar kon...
1: maakte hij zo'n gedeprimeerde indruk. En, en, to- en toen konden we nog in een
0: cafeetje zitten. Ja. En, ja, en toen heb ik echt wel bij mezelf gedacht... ja, ik ga toch geen podcast maken over beleggen... als ik zelf op min 32.000 sta. Ja, ga. want oh. dat
1: nu is, is wel iets met je geloofwaardigheid, denk ja.
0: ik. Ja, en nu denk ik, had ik maar die podcast toen gehad... want dan had ik nu ook aan iedereen kunnen laten zien... dat het allemaal weer goed komt. Ja. Uh, en ja, als ik nu kijk, ik ging, ben van min 32 nu naar plus 8 gegaan. Dus, ik, dus een verschil van 40.000 euro in twee maanden tijd. Ja. Uh, door gewoon eigenlijk niks te doen. Nou, sinds nee. ik die podcast ben gestart, heb ik bijna niks gedaan. Ik heb bijna geen transacties gedaan. Ik heb misschien maar een paar minuten besteed. de afgelopen, uh, afle- sinds ik begonnen ben met de podcast, met, met handelen. Verder heb ik gewoon niks gedaan. Hmm. Uh, en het gaat gewoon weer omhoog. En daarom is het zo belangrijk om een, om een hele lange horizon te hebben. Want dan... Dan maakt de crisis helemaal niet uit. En Dan
1: kun je rekenen op dat 7% gemiddeld rendement... wat, je, wat er jaarlijks gebeurt in de wereld. Ja, want
0: ik heb dus even op uh, iets van... Uh, ja, wat is het, min, uh, min 25% gestaan. Ja. Maar ik sta nu weer op uh, plus
1: 6%. Ja. Maar toch, Pim, las ik ergens dat uh, 90% van de particuliere beleggers... niet in staat is om de index te verslaan. Dus is ja. onderzoek dat gedaan is aan de Universiteit van Maastricht.
0: Ja, nee, dat klopt. En dat heeft vooral mee te maken...
1: Maar dat, 90%? Ja, dat is
0: heel veel, ja. Maar dat heeft gewoon te maken dat mensen de beurs opgaan... en gewoon geen enkel idee hebben wat ze aan het doen zijn. Uh, die, kopen <laughs> ja. nou, die, die kopen de aandeel en die kijken elke dag in de app... en die zien dat heen en weer gaan. En die hebben, denk ik, hebben hard gewerkt voor die euro's. Uh, en als ze dan een aandeel... Uh, een paar keer naar beneden gaat, dan denk ik, ja, ik zie gewoon een paar honderd euro verdampen. Ja. En daar heb ik, dan moet ik, daar heb ik hartstikke hard voor gewerkt. Maar uh, zoveel
1: onkunde op de markt van beleggers, blijkbaar, dat, dat maakt het toch ook nog onvoorspelbaarder als er blijkbaar ook gewoon mensen die maar wat doen, een beetje aandelen zitten te handelen.
0: Nou ja, uiteindelijk pakketieren beleggers praten we natuurlijk over. En dat is gewoon een heel klein percentage van de beurs. Oh, okay. uh, pakkeren gaat ja. denk ik misschien over 5% of zo van alle aandelen die verhandeld worden. Ja, ja, ja. Dus dat is relatief laag. Ja. En uh, ik heb nu, sinds ik deze podcast heb, best wel veel mailtjes gekregen over Shell. Toen Shell naar beneden ging, uh, ja, moet ik nu niet Shell verkopen? Want moet ik niet, niet meer gewoon mijn verlies accepteren?
1: Dat vragen ze echt aan jou. Ja,
0: en uh, ja, ik geef geen beleggingsadvies. Uh, dus ik heb uh, alleen gezegd, dat uh, ja, kijk maar in mijn portfolio hoe ik ermee omga. En ik heb het gewoon gehouden en ik sta nu ja. gewoon met Shell weer in de plus. Waar denk, het... denk
1: je dan dat het vandaan komt bij die mensen die jou zo'n, zo'n mail sturen van moet ik het verkopen
0: of niet? Nou is ja, die gewoon raken angst. gewoon in paniek. Ja, ja. Die zien hun geld, uh, denk ook, dat is natuurlijk wel de reden waarom steeds meer mensen geld verliezen op de beurs. Omdat namelijk die appjes zitten namelijk in je broekzak en je kan elk moment van de dag kan je kijken wat het doet. En een verlies die komt gewoon emotioneel twee keer harder aan dan winst. Daarom is het ook het beste eigenlijk... als je daar niet tegen kan, tegen die emotionele schommelingen... Ja, verwijder gewoon die app van je telefoon. Okay. Uh, en kijk er gewoon überhaupt niet naar.
1: Maar je moet het toch wel een beetje in de gaten houden? Je kan toch niet zeggen, nou, uh, ik heb hier mijn geld staan... en ik kijk er nooit meer
0: naar? Nou ja, je kan in principe uh, prima één keer per maand kijken... als je één keer per maand moet ja. kopen. Okay. Uh, wat ik al aangaf, ik heb in de afgelopen uh, twee maanden... bijna niks gedaan. Nee. Ik heb m- misschien... dan heb ik vier transacties gedaan in twee maanden tijd. Niks gedaan. Ja, en het is gewoon weer mogen gaan. Ja. Dat, ik, dat moet ik wel aangeven. Is dat beleggen is iets passief? Ja. Is passief. En, en dat maakt het. Vind ik beleggen ook zo mooi. Is dat ja. je dus er niet naar hoeft te kijken. En ja. je vermogen wordt gewoon meer waard. zonder dat je er ja. wat voor hoeft te doen.
1: Oké, okay, maar nu hebben we het dus over angsten. Uh, waar je uit kunt handelen. als je nou ja, misschien wel iets gaat verliezen. Dat je aandeel opeens keldert. de koers. Um, het lijkt me ook dat het wel andersom kan werken. Hè? Bijvoorbeeld, ik zie. oh, mijn Shell-aandeel. Heel onrealistisch op dit moment, maar dat is ontzettend gestegen. De koers ervan. Ik ga nu een beetje winst uh, eruit halen, zodat ik, nou ja, dat in ieder geval heb. Hè? Ja,
0: nee, maar dat, ja, maar dat is toch ook hartstikke goed. Als je een aandeel met winst kan verkopen, dan, uh, dan heb je toch winst.
1: Ja, dat is zo. maar je, je zou het ook kunnen zeggen. Als je het nog langer vasthoudt, stijgt het misschien wel nog veel verder.
0: Dat zou je inderdaad kunnen, maar zo kijk je er niet echt naar. Wat je waar je uiteindelijk naar kijkt, is uh, waar kan geld voor mij het beste renderen. Uh, als, je, dat als je een aandeel koopt, bijvoorbeeld Shell... dan koop je dat met een, met een idee erachter. Je doet een analyse en je verwacht dat dat bijvoorbeeld in een paar jaar tijd zoveel procent gaat stijgen. Uh, als dat dan daadwerkelijk is gebeurd, het is bijvoorbeeld 20% omhoog gegaan... en dan doe je eigenlijk opnieuw een analyse en denk je vanaf het punt dat het nu is... zie ik daar nog steeds een mogelijke stijging in? Als daar het antwoord is nee... Uh, of bijvoorbeeld maar 10%. En je ziet in een ander aandeel... waar je een analyse van... zie je dat er een groei mogelijk 30% is. Hmm. Verkoop je alle aandelen van Shell... stop je dat in een nieuwe aandeel... Ja. waar je meer kansen ziet. Als je denkt dat, het, dat er niemand meer uh, olie gaat gebruiken... Ja, dan ga je, geen, uh, ga je geen Shell kopen. Als je denkt dat, dat olie uh, nog heel veel gebruikt worden de komende tijd... Ja, dan zie je daar potentieel in het aandeel... dan ga je dat kopen. Ja. Uh, maar alles heeft natuurlijk een, 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 uiteindelijk een plafond... of vertraagt uiteindelijk... Ja. Uh, ja ik, Wat ik altijd zou doen is, kijk niet naar de winsten die je hebt gepakt. En ook niet naar de verliezen die je hebt gepakt. Maar doe altijd weer een, een analyse opnieuw naar het aandeel. En kijk of je dan vanaf dat moment nog steeds potentie ziet.
1: Ja, alsof het nog helemaal blanco dus eigenlijk is. Je hebt nog niks te maken gehad, alsof het een nieuw aandeel is. Ja,
0: wat, ja want het maakt niet uit als het aandeel voor jou 50% gegroeid is. Dat betekent niet dat het aandeel nog 50% kan groeien.
1: Nee mijn resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nee, je
0: moet opnieuw weer die analyse doen. Ja. En, um, ik, bij mij zijn heel veel aandelen gezakt. Ik heb er van één verkocht, omdat die is zo hard gezakt. En ik zag daar gewoon een, geen, potenti- geen opwaarts potentieel meer in de komende jaren. En daarom heb ik hem verkocht met verlies. Ja. Uh, maar er zijn ook heel veel aandelen die ik nog gewoon gehouden heb, omdat ik vindt dat die aandelen op op korte termijn gewoon weer, als de economie wat beter wordt, gewoon weer naar een oude niveau teruggaan. Kijk, uiteindelijk waar waar je uiteindelijk mee bezig bent, is je wil je geld zo goed mogelijk laten renderen. Dus je wil elke keer die aandelen die je groeispeurt pakken. En er zijn zoveel aandelen om te kiezen. Dus ja, soms vlakt gewoon een groei af in een aandeel en dan ga je door naar de volgende.
1: Ja, oké. En uh, stel dus, oké, we hebben het dan even niet over angst, maar misschien over een ander ja eigenschap of gevoel wat je hebt hebzucht bijvoorbeeld okay. ja dat is een uh, ja. dat is ook een hele mooie dat willen. zit
0: ook fomo hoort daar ook een beetje bij in die categorie fomo ja uh, uh, fear, fear of, missing, fear out. of ja. missing out ja is dat dat heb je dat zie je ook heel veel als een ander heel hard stijgt bijvoorbeeld tesla is de laatste tijd heel hard gestegen en dan wil iedereen wil instappen ja precies uh, anders mis je de boot ja, ja mis je de boot en dat is met bitcoin ook gebeurd natuurlijk 2017 ja uh, nou iedereen ja, ben je nu wel echt te laat en, ja iedereen ging maar nou, zelfs het acht uur journaal opende ermee uh, dus iedereen wilde bitcoin hebben. Uh, niemand wist überhaupt wat bitcoin was, hoe dat überhaupt werkte. Maar toch ging de massa ging erin. Uh, om gewoon, ja, je je wil die boot niet missen. En nee. dan uh, heb je natuurlijk met de hebzucht zit daar een beetje in diezelfde hoek. Uh, dus vaak als je een aandeel hebt en het doet het hartstikke goed. En andere mensen die, uh, die delen dat, dat, dat ze dat aandeel ook hebben. Dan wil, wil jij dat ook heel erbij horen.
1: Je leiden je door je hebzucht. Ja, ja.
0: Je, je, ja door emoties. Ja. Ja. Uh, eigenlijk alle emoties zijn gewoon niet, niet goed
1: zit ik even na te denken over wat dan de perfecte belegger zou zijn. En of ik daarbij zou passen. Wat zijn de karaktereigenschappen van een goede belegger? En dan zou ik denken dus um, discipline. Je moet zeker, echt een ja. bepaalde maat van discipline uh, ten toon kunnen spreiden. Ja, wat, wat zijn je nog meer? Een soort van bescheidenheid dan? Omdat je ja, inderdaad je niet, niet al te hebzuchtig moet opstellen. Geduld. Geduld?
0: En, en ik denk dat je... Vind je ook... dat moeilijk? Geduld? Ja? Nee, helemaal niet. Nee,
1: okay. dan gaat je allemaal wel goed af.
0: Ja, nee, ik ga dat geld er gewoon nooit uithalen. Ja. Dus dat is voor mij gewoon... Echt gewoon het is heel, voor mij heel duidelijk, dit is... Ik beleg met geld wat ik niet nodig heb. Ja. Uh, ik heb het niet nodig om te kunnen leven. Ik werk en daar heb ik, uh, ja. haal ik mijn inkomen uit. En daar betaal ik alles van. En alles wat ik beleg is gewoon ja. geld wat ik over heb.
1: Ik denk dat dat ook wel meespeelde voor Marco van Basten. Want hij zegt van, ja, ik had ook nog een uh, vrouw en kinderen. Ik had nog een gezin om voor te zorgen. En ja, daar, dat moet ik nog wel kunnen doen. Dus ik moest dat geld er maar uithalen. Dan ja. heeft hij eigenlijk ook beleggen met geld wat hij niet allemaal kon beleggen.
0: Ja, nou, dat kan je wel iets van zeggen. Hij had misschien, ik weet natuurlijk niet hoe hij die precies belegd heeft... maar hij had ook gewoon een gedeelte wat defensiever kunnen beleggen... door bijvoorbeeld obligaties. Ja. Daar, dat zijn hele veilige, eh, veilige beleggingen, staatsobligaties. En wat je dus ziet, het moment dat de beurs naar beneden stort... dan rennen mensen naar veilige toe. Ja. En dan gaan mensen obligaties hebben.
1: Ja. Dit is een beetje, slaat ook een beetje terug op wat we in de vorige aflevering bespraken eigenlijk. Over het spreiden.
0: Ja, wat je eigenlijk wil als de beurs naar beneden gaat, is dat je laag inkoopt. Uh, want dat is fijn. Als je, want als alles zak met 30%, kan je 30% goedkoper kopen. Ja, uitverkoop. Ja, maar dan moet ja. je wel kapitaal hebben om in te stappen dan. Want ja, als je al je vermogen al belegd hebt in aandelen, dan heb je geen cash nee. meer. Geen kapitaal meer om ook aandelen van te kopen. Ja, maar
1: dan moet je aandelen verkopen. En dat is juist het laagste punt. En dat ja, wil je juist ja niet.
0: exact. Okay. Dus wat doe je? je? Of je hebt een cashreserve. Dus als je verwacht dat, de, uh, dat het bijvoorbeeld naar beneden gaat... maar ja, dat is heel moeilijk, want niemand kan het voorspellen... Uh, dan kan je, kan je een cash opbouwen. Maar ja, dat is natuurlijk wel ja, zonde, want als je, ja cash levert niks op. Dus wat ga je doen? Je kan ook een obligatie doen. Je levert veel minder op, maar dan heb je van nog misschien 1 of 2% rendement. Ja. Uh, en dan kan je zeggen, nou, ik pak... Uh, dat noemen ze dan een soort van... Je kan bijvoorbeeld een soort van pie investing doen. Dat je zegt, ik doe... Buy is van... Taart dan? Ja, taart, ja. Dus dan zeg je dat je bijvoorbeeld 70% in aandelen doet... en 30% in obligaties. Dan ben je dus wel volledig uh, belegd eigenlijk. Dus heb je geen cash. Maar als de beurs naar beneden gaat... bijvoorbeeld met, uh, nou maakt niet uit, 50% in aandelen... dan is automatisch dat je niet meer 70% in aandelen uh, bezit.
1: Qua het vermogen wat je haalt uit je aandelen. Ja, Ja?
0: Uh, en dan gaat automatisch 30% die je in obligaties had, wordt meer relatief gezien. Ja. Uh, dus dat betekent dat als je met jezelf afgesproken... je 30% in aandelen wil... en 30, of 70% in aandelen, 30% in obligaties... dat is, dat is scheef geworden.
1: Maar waarom hangt dat elkaar eigenlijk tegen? Dat snap ik niet zo goed.
0: Nou, uh, kijk, als je... Nemen, omdat je namelijk als de aandelenwaarden zakken... dan wordt het natuurlijk relatief gezien. Dan heb je een kleiner percentage van je vermogen in aandelen. Nee,
1: nee, dat snap ik. Maar um, waarom gaat het als de, het slecht gaat op de beurs met de aandelen... Gaat het relatief beter met de obligaties? Nou,
0: de reden waarom de beurs naar beneden gaat is dat er paniek is. Is angst. Uh, ja. Daarom gaat iedereen verkopen. Ja. Uh, het vertrouwen, uh, het, 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 het ja. weg. Ja. Uh, dus mensen hebben geen vertrouwen meer in de beurs ja. op dat moment. Daarom uh-huh. keldert het dan ook een keer heel hard. Uh-huh. Maar dat geld wat uit die beurs getrokken wordt, uh, dat geld moet er ergens heen. Okay. Waar wil je dat hebben? Dan ja, precies. Wil dus de belegger
1: in... besluit dan eigenlijk niet op een spaarrekening zetten, maar die gaat dan ergens anders. Dat gebeurt in ook,
0: gebeurt natuurlijk ook, maar ja. mensen willen, naar, willen wel. Een, spaar, een spaarrekening levert niks op. Ja. Dus mensen gaan rennen naar veilige havens. In ja. onzekere tijden ga je je vastklampen met meer zekerheid. Dan ben je bereid rendement in te leveren mm-hmm. voor, voor minder risico. Ja,
1: precies. Okay. Eh,
0: staatsobligatie is een. Is uh, heeft een heel laag rendement, ja. maar ook een heel laag risico.
1: Oké, okay, nu snap ik het. En,
0: maar als er veel meer mensen een staatsobligaties willen... gaat dus, dan is er meer vraag, de prijs omhoog. Ja. Dus als jij die al bezit voordat mensen die wilden hebben... Uh, en mensen willen het in één keer hebben... gaan de obligaties prijs omhoog. Ja. Maar wat je dus dan doet... dan verkoop je dus iets op wat meer waard geworden is op dat moment... en dan koop je dus iets wat minder waard geworden is.
1: Ja, dus je bent eigenlijk altijd iets aan het kopen... ook waar vraag naar is... En je koopt iets wat eigenlijk goedkoper is dan het ja, zou kunnen zijn. Exact.
0: Ja, exact. En dat noemen ze dan een soort van hedge. Als ja. de ene naar beneden gaat, gaat de andere omhoog.
1: Ik denk gewoon aan een weegschaal. Is de hedge ook de vertaling van... Ik denk alleen maar aan een heg. Ik snap dat woord nooit. Maar nee. dat is eigenlijk gewoon go- een goede weegschaal. Die het in ja, zo, zo,
0: ja dat, en zo spreid je dus risico's. Ja. Uh, en als je een hele lange horizon hebt, is dit helemaal niet nodig. Nee. Want dat is wel uh, één keer in tien jaar gemiddeld hebben we een crisis. En als je ja. dus tien jaar lang uh, 30% van je vermogen in... Uh, in obligaties hebt. Dan heb je dus 30 jaar lang maar ongeveer maar 1 of 2% rendement mm-hmm. per jaar op, yeah. op die 30%. En dat is natuurlijk hartstikke ja. laag. Ja. En dat weegt niet op tegen als je die 30% in aandelen had zitten. En in die 10 jaar lang had je misschien had je 7% gepakt. Dus 5% meer.
1: Ben je eigenlijk ook voortdurend aan het meten hoeveel winst of verlies je hebt? Moet je dat echt op die manier in de gaten houden? Kijk, je kan natuurlijk kijken naar of het cijfertje rood of groen is, maar... Hou je dat ook nog bij? Doe je berekeningen? Wat, wat doe je?
0: Nee, ik kijk eigenlijk helemaal niet naar. Ik kijk wel wat aandelen doen elke dag, eh, omdat ik namelijk het leuk vind om te zien, eh, als ik als iets bijvoorbeeld heel hard naar beneden gaat of heel hard omhoog, dat ik een beetje kijk waar komt dat vandaan. Ja. Maar het is niet nodig. Jij
1: ja. uh, postte deze week iets op uh, de Instagram van Jong Beleggen, een foto, namelijk dat uh, alle beurzen ongeveer het rood stonden. Als ik, het goed, als ik het verkeerd zeg, moet je me vooral verbeteren. En uh, jouw uh, portfeuille, jouw uh, ja, inkomsten, die stonden in het groen. Ja. Dus je hebt eigenlijk de markt verslagen.
0: Ja, maar de, ik dacht, die dag wel, dat klopt. Die dag uh, wel. <laughs> uh, ja, nou ja, kijk, als je natuurlijk aandelen bezit, dan heb je negen van, dan heb je vast wel een dag... dat je het beter doet dan de index. Uh, je wilt het natuurlijk structureel okay. beter doen. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik het... Uh, ja, dat is, ik heb wel het gevoel dat ik het wel meer wel over het algemeen iets beter doe dan de markt. Maar uiteindelijk kan je daar pas over twee, drie jaar wat van zeggen. Ja, nou ja, eerste... Ik
1: heb ook wel het idee hoor, dat je beter bent dan die 90% van de particuliere beleggers die het niet lukt om de index te verslaan
0: het, het eerste jaar is natuurlijk misschien nog geluk. Het tweede jaar, en als je na drie jaar achter elkaar de markt verlaat... Ja. dan kan je wel zeggen dat je wel echt iets goed ja. doet. Uh,
1: maar toch, als ik het zo allemaal aanhoor, en ook wat je nu zegt over. Uh, nou ja, verliezen eigenlijk voorkomen bij jezelf, uh, moet je eigenlijk nog meer jezelf verslaan dan de markt verslaan. Je moet eigenlijk je emoties kunnen verslaan. Ja. Je, je impulsieve handelen, je risicovermijdende gedrag, dat moet ja. je kunnen...
0: Ja, absoluut. En het is, ja. Nou ja, je grootste vijand ben jezelf zelf met beleggen. Ja, uh,
1: daar maak ik me een beetje zorgen over. Het begin,
0: ja, nou, het is, <laughs> stap 1 is natuurlijk, je moet weten wat je koopt. Als je weet wat je koopt, dus heb je goede aandelen, uh, dan ben je al voor 50% op weg. Nou, dat is iets dat vergt even tijd. Maar als je eenmaal die aandelen bezit... dan ben je al voor 50% eigenlijk een goede belegger. En ja. daarnaast, de volgende stukjes zijn alleen maar emotie. Dus dat is, gaat alleen maar over hoe ben je zelf als mens. Uh, en ik denk ook nog een, een heel mooi ding... is dat mensen willen graag snel geld verdienen. Nou, geld, Snel geld verdienen bestaat niet. Die kan je gewoon gelijk vergeten. Er zijn heel veel mensen die pretenderen dat je uh, koopt nu mijn cursus. Of uh, uh, koop deze aandelen en uh, verdubbel je vermogen binnen zoveel maanden. Dat uh, gaat niet. Uh, gaat niet. Vergeet nee, maar het gewoon. Het is,
1: het is wel een beetje soms klinkt het inderdaad. Ga ook beleggen. Het is de manier om slapend rijk te worden eigenlijk. Laat je geld voor je werken, bla bla bla. Hmm, dat klopt ook. Dat, dat klopt ook, maar je moet, het is niet dat je niks hoeft te doen. Het zou voor mij een hoop werk zijn.
0: Dat is misschien het ironische aan beleggen is dat hoe minder werk je erin steekt, hoe de kans groter is dat je rendement bouwt.
1: Nee, maar je moet wel onderzoek doen naar welk aandeel je moet kopen, toch? Ja, Kijk, jij kijkt moet... er nu de afgelopen twee maanden niet naar, maar je moet wel goed weten wat je doet en je moet kennis hebben.
0: Je moet al op het begin wel weten wat voor aandelen je koopt. Ja. Uh, maar ja, dat is een eenmalige investering. investering die je doet. Okay. Uh, maar je kan ook zeggen, ik ga niet in een ETF zitten, dan hoef je die investeringen niet te doen. Dan ja. hoef je die aandelen niet te analyseren. Okay. Um, kijk, het beleg is passief. Kijk, en slapend rijk worden is natuurlijk een, klinkt natuurlijk heel leuk. En, maar ja, als jij 30 jaar lang 7% rendement kan pakken... En waar je niks voor hoeft te doen... Dat is
1: wel een ja. beetje slapend rijk Dat worden. is
0: toch wel een beetje slapend rijk worden. <laughs> kijk, en, kijk, ik denk het, het woord rijk maakt het natuurlijk... Uh, uh, dat, ja, dat, dat klinkt heel leuk en dat maakt het natuurlijk ook... Uh, ja, je uh,
1: moest over vrijheid hebben, toch?
0: Nou ja, kijk, je, 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 voor mij is... Kijk, er is één heel groot verschil. Je kan handelen op de beurs... Je kan kopen, verkopen. Eh, maar dat was werk. Daar ben je er elke dag mee bezig. En beleggen is iets passiefs. En dat blijf ik wel herhalen. Je kan er gewoon Elke maand kan je iets inleggen... en je hoeft er gewoon 30 jaar niet naar om te kijken. En ik ja. durf echt met zekerheid te zeggen... dat ja, je vermogen uh, wel zeker uh, twee keer is verdubbeld... Ja. na 30 jaar tijd. Okay. Daar hoef je niks voor te doen. En dat is wel heel belangrijk. Het is passief. Ja. Het is naast al die andere dingen die je doet. Nee. Uh, en wat heel veel mensen dus wel willen... is dat ze... Ze willen wel snel geld verdienen. Ze willen snel rijk worden. Ja, en wat natuurlijk. gaan ze dan doen? Dan gaan ze moeilijke producten gebruiken... zoals turbos en sprinters en hefbomen. Oh, daar kreeg
1: ik een vraag over trouwens.
0: Ja. ja ik, krijg, want ik heb, ik heb
1: mijn eerste vraag gekregen in mijn mail... Uh, de ja. Die hij stuurde, zal ik het even voorlezen anders. is wel zo leuk, toch? Of niet?
0: Ja, nee, is goed. Uh, ik heb meer de vragen over, die, uh, over turbos en sprinters gehad.
1: Ja. Ik kreeg een mailtje van Niels. Allereerst toffe podcast... Dankjewel, wel. Uh, mijn vraag aan Pim. Heb je ooit wel eens gebruik gemaakt van turbos en of sprinters? Nee. Uh, wat op... zijn turbos en sprinters?
0: Nee, nou, dat, zijn, ja, dat zijn hefboomproducten. Waar je dus met een... Ja, het uh, gevoel dat
1: dit ingewikkeld gaat worden.
0: Ja, dat klopt ook wel een beetje. Het zijn wat complexere beleggingsproducten. En het, je noemt het hefboomproducten namelijk omdat je met een, hele, met een hefboom belegt. Zeg wat een aandeel normaal... Uh, 100 euro kost en je gaat met een sprinter erop zitten... dan kan je bijvoorbeeld uh, een aandeel kopen voor maar 20 euro... en dan heb je dus een, een hefboom van vijf uh, d- erop zitten. Dus dan betaal je maar een vijfde van het product. Uh, maar als dan het aandeel omhoog gaat... dan krijg je ook in een factor 5 je winst. Uh, maar als het aandeel naar beneden gaat... dan ben je ook heel snel yeah. je complete inleg kwijt. Yeah. Ja, het zijn heel complexe producten... Yeah. Het is anders. klinkt een,
1: een beetje als stiften stifte van Jeske ja, vet.
0: Ja, ik zou er echt niet aan beginnen. Het is, het is te complex, zeg je, het, eigenlijk. Ja, ik, ik, je hebt, ik, het verschil is namelijk, als je aandelen koopt... dan ben je gewoon eigenaar van het aandeel. Ongeacht dat het aandeel of omhoog of naar beneden gaat. Ja, ja, ik zeg, begin echt niet aan turbos en sprinters. Daar, nou, iedereen verliest er geld mee. Ja. Er zijn heel, best wel wat mensen op internet... die beredenderen dat ze daar heel succesvol mee zijn. Ik geloof er helemaal niks van. Uh, ik denk op lange termijn dat je, dat je dat gewoon verliest. Het is een soort van uh, zelfs een casino. Je, ja, dat denk de, ik eigenlijk ook. Ja, je kan, ja, tuurlijk, je kan wel eens een keer een avondje winnen. Maar je verliest ook negen van een tien keer, denk ik.
1: Ja. Hij had ook, als je daarover klaar bent, hij had ook nog een tip erin staan. Waar, waar ik nu dan ook wel toch een vraag over heb. Hij heeft een boekentip voor mij. Blondjes beleggen beter, van Janneke Willemsen. Zijn vrouwen beter in beleggen? Zou het kunnen? En zeker als ze blond zijn. Ik weet niet wat dat ermee te maken kan hebben. En ook niet dat ik graag daartoe word geclassificeerd.
0: Nou, ik denk dat het blond is gewoon een marketingstuk, denk ik. Uh, voor haar. Ja. Uh, maar er is zijn wel wat studies dat vrouwen beter beleggen. Ik denk dat mannen veel meer... Uh, meer veel te veel uh, actief zijn ja. met beleggen. Mannen handelen veel meer. En handelen is gewoon een, heeft gewoon een gigantisch effect op je rendement. Mm-hmm. Omdat je namelijk als je handelt moet je verkopen. daar transactiekosten. En je moet weer kopen. daar ook transactiekosten. Uh, en veel handelen betekent een gebrek aan geduld. We hebben ja. net gezegd dat geduld een heel belangrijke eigenschap is om rendementen te pakken. Er wordt statistisch gezien beleggen vrouwen beter. Uh, Waar zijn
1: we niet beter in, Pim?
0: Uh, ja, nee, ik, ik ga het zeker niet tegenspreken. Vrouwen en heel <laughs> veel dingen heel, heel erg goed zijn. Je hebt gewoon meer succes als je passief belegt. En ja, ja. dus n- gewoon niet zoveel doen. Uh...
1: Waardoor je automatisch je emoties beter reguleert... omdat je ze gewoon ook minder hebt als je minder kijkt... en er minder mee bezig bent. ja.
0: Ja. ja, een paar dagen geleden ook een mail Weer over Sprinters en Turbos. Ik denk dat ik er echt wel tientallen heb gekregen over dat onderwerp. Mm-hmm. En er was wel... Ik ben even zijn naam vergeten. Maar uh, hij vertelde uh, dat hij was begonnen met printers en Turbos met beleggen. Hij heeft heel veel geld verloren. En hij zei, ik weet niet wat jij daarnaar kijkt. Uh, maar oh, ik zou je aanraden om er niet aan te beginnen. Ik heb het op een hele uiteindelijke manier geleerd.
1: Dat schreef hij. Uh, ja, ja, en ik ben nu gewoon
0: dividendbeleggen aan het doen en ik uh, en ik begin nu langzaam mijn eerste rendement te pakken. Ja, oh, is, pijnlijk. Ja, ja, vermijd echt die producten. Okay. Uh, uh, ja, doe dat echt niet. Uh, en er is ook nog een ander ding wat er ook heel veel gebeurt. Daar moet je ook echt heel erg mee uitkijken. Niet beleggen met geleend geld. Absoluut niet. En ga dus niet uh, je studiefinanciering beleggen... of iets in die trant. Daar heb ik ook mailtjes over gekregen. Kan oh, ik mijn ja. studiefinanciering maximaal verhogen? Oh, maar dat uit, vind ik
1: nog wel een goede vraag. Om
0: daarmee te beleggen. Niet beleggen met geleend geld. Want
1: je kan dat niet missen.
0: Nee, het is niet van jou. Ja. En je mag alleen, moet alleen beleggen met geld wat jij kan missen... en ja. niet beleggen met geld van iemand anders.
1: <laughs> wat de staat kan missen.
0: Houd het, kijk, dat is ook een, misschien ook wel een hele mooie investeren, complex maken, dat is wat, waar je rendementen echt mee verdwijnen. Kijk,
1: hier hou ik van. Dus hou het simpel. is eigenlijk ja, de Ja, gewoon
0: de zo simpel mogelijk. Ja. Dus dat is wat ik nu ook steeds meer doe, maar ik ben mijn strategie zoveel aan het versimpelen. paar dividendbedrijven en een paar groepen. dit zit. Ik doe ja. verder helemaal niks. Ik doe niet aan derivaten, niet aan opties, niet aan turbos, niet aan obligaties. Gewoon niet zo simpel mogelijk. Ja. Uh, en gewoon geduld. Gewoon uh, 30 jaar wachten.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd of ik het allemaal kan opbrengen. Maar
0: ik, ik denk dat jij dat hartstikke goed kan.
1: Ja, het hoeft niet eens dat je karaktereigenschappen te behoren eigenlijk, denk ik. Je moet gewoon weten hoe je je moet gedragen hier, in, ja. in, in dit, uh, ja, op deze markt eigenlijk. Ja, je
0: kan ook uh, handelen nooit vanuit impuls. Dus nee. uh, bespreek gewoon met jezelf af, als ik aandelen koop of verkoop... moet ik er verplicht 24 uur over nadenken. Okay. Ik weet je wat we met elkaar kunnen afspreken? Dat als je aan het beleggen bent en uh, het gaat een keer naar beneden... dan bel je gewoon mij. Ik hè? En dan bel je mij. En Is dan, goed. En dan zorg ik ervoor dat je niet in paniek raakt.
1: Is goed. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik weet het wel zeker. <laughs> dan kunnen we naar het nieuws. Ja. Um, we hadden het al in het begin, uh, heb ik al even het kort genoemd, over de Nasdaq en Trump. En dat het allemaal zo fantastisch gaat op de beurs, terwijl de wereld eigenlijk ja, op zijn gat ligt. Hoe kan
0: dat? Ik, ik denk daar natuurlijk zelf heel veel over na. Van, en wat denk ik nou zelf?
1: Ja, Pim de ik, Belegger. Wat denkt Pim de Belegger? Ja, ik,
0: kijk, als je eenmaal zegt dat je, dat, je wacht dat, het naar, dat je verwacht dat het naar beneden gaat, dan ga je dat ook gewoon geloven. Uh, en dan denk ik dat je nou niet meer objectief wordt. Dus ik, ik weet het niet. En nee. dat blijf ik ook mezelf constant zeggen. En dat zorgt ervoor dat ik dus ook uh, niet in een soort van confirmation bias valt uh, nee. erop. Maar dat uh, zeg
1: je ook. Kijk, kijk, want je krijgt regelmatig berichten er dus binnen en ik ook... Dan is je een financiële analist die zegt dit. Een econoom die zegt, ja, er komt inderdaad een recessie. Iedereen zegt, er komt een recessie aan. Dat kan niet anders.
0: Ja, maar dat, dat, daar hebben ze natuurlijk... Een, daar hebben ze, gaan ze allemaal gelijk in hebben. Maar het wil niet zeggen dat als er een recessie komt... dat dat heel veel impact heeft op de beurs.
1: Hoe kan dat? Die
0: connectie, eh, dat, ja, dat, is, dat, dat kan je wel. Dat is misschien een hele snelle aanname. Want, eh, kijk, uiteindelijk werkt het wel zo met geld. En daar geloof ik wel heel erg in, is dat... Uh, er is gewoon heel veel vermogen in de wereld. En je mm, yeah. vermogen dat moet ergens heen. Kijk, je, als je het op een bankrekening hebt staan, dan... Uh, heel veel vermogende mensen die, die kunnen dat zelfs niet eens, want die moeten ervoor gaan betalen. En het levert niks op. Uh, en je hebt inflatie, ja. dus, dus je gaat het achteruit. Ja, maar uh, dus maar... mensen blijven altijd zoeken. Het stroomt altijd naar plekken toe waar je wel rendement kan. Okay. Staatsobligaties, moet je geld inleveren in Nederland. Uh, bankrekening levert niks op. Vastgoed is, vooral woningvastgoed, is onwijs duur. Ja. Dus waar, waar moet het anders naartoe?
1: Waar moet het anders dan naartoe dan naar de bedrijven, bedoel je? Ja,
0: dus, ja, ze, ja. ze noemen dat wel de TINA. Ja. En dat, noemen ze, dat, dat staat voor there is no alternative. En daar geloof ik wel heel erg in. Want als ik dus naar mezelf kijk... als ik het nu niet op de beurs zou stoppen... waar zou ik het dan überhaupt in moeten stoppen? Ja. Iedereen moet dat geld ergens ja. instoppen. En ik denk wel uiteindelijk, dat is natuurlijk wel zo... Die be- uiteindelijk gaan die bedrijven ook weer goed performen. Die gaan ook ja. weer hun omzet halen.
1: Ja, dus eigenlijk is de beurs dient echt gekoppeld aan de economie. Ja, dat is het ook niet. Ja, maar dat, dat wist ik niet.
0: Nee, het loopt altijd ongeveer een half jaar vooruit. Okay. En, en ongeveer een half jaar, en als er natuurlijk echt, de, echt helemaal geen uitzicht meer is op een positieve toekomst, dat is bijvoorbeeld wel gebeurd na de kredietcrisis, dan is het zo depressief allemaal, niemand ziet het precies een uitweg en dat duurt jaren, ja, dan, dan gaan de beurzen echt wel naar beneden. Ja, ja. Maar dan blijft het nog steeds het punt, er is geen alternatief. En ja, ik, ik weet het niet. Nee. Uh, het maakt me eigenlijk ook helemaal niet zoveel uit. Uh, nee? Nee, omdat als het omhoog gaat, dan doe ik hetzelfde als het naar beneden gaat. Dat is, beetje, dat is een beetje een punt. Het ja. beïnvloedt niet mijn gedrag. Nee. En daardoor maakt het me dus eigenlijk ook niet uit. Ja. Uh, al zou ik het eigenlijk misschien nog wel leuk vinden... als het nog naar beneden gaat.
1: Als je dan weer nieuwe bij kan kopen. Dan kan ik natuurlijk wat gekopen Je kopen. zou het zelfs leuk vinden als het naar beneden gaat. Ja,
0: ja maar ik ben, ik ben een dividendbelegger. Dus ja. ik, ik wil dat, mijn, dat ze dividenden niet korten. En als alles naar beneden gaat... en ze blijven gewoon dividend betalen... dan is, niks dan dan is het voor mij letterlijk helemaal geen verschil. Er is één heel groot verschil is dat ik diezelfde aandelen met 30% minder kan kopen. Ja. Uh, dus ja, wat wil je liever? 30% meer of minder betalen? <laughs> Willen
1: we meer of minder betalen? <laughs> nou, ik weet het wel. Oké, okay. nou, ja. als nu we toch al zo uh, in de portefeuille zitten eigenlijk... laten we er dan meteen maar over hebben. Uh,
0: ja, nou ja, mooi, mooi bruggetje. Mm-hmm. Uh, nou ja, heb ik transacties gedaan? Nee.
1: nee.
0: Uh, heb ik dividend ontvangen? Ja. Ja.
1: <laughs> ik denk uh, het wel. Uh, uh, Hoeveel?
0: 116 euro. Uh-huh. Uh, in een week tijd, uh, van drie verschillende bedrijven. Uh, bedrijf... nee, vier. Uh, vier, sorry, ja, ja. klopt helemaal. <laughs> uh, en mijn portfolio waarde is 151.800. Dat is volgens mij een stijging met de vorige aflevering van om en bij 6.000 euro. Ja. Dus dat is, vier, dat is 4% stijging in een week tijd.
1: En daar ben je zelf ook wel van onder de indruk, zie ik.
0: Nou, wat het grappige was, is dat ik heb daar ook op Instagram... een paar keer een post over gedaan van de week, in de stories... is dat eerst gingen al mijn groeiaandelen omhoog. Daar stond ik 26% in de plus. En dat was gewoon elke dag groen. En wat er nu in één keer gebeurde... al mijn groeiaandelen waren allemaal rood... en al mijn dividenden waren allemaal groen. Compleet gedraaid. Hoe kan dat? Nou, dat is eigenlijk heel logisch wat er gebeurt. Als er een, een hele grote dip is, dan is in eerste, iedereen paniek. Dus alles gaat naar beneden. Nou, dan krijgt iedereen tijd om even na te denken van wat is er gebeurd. Ja. En dan zien we ja, maar Microsoft en, en, en Apple en alle andere technologiebedrijven, Netflix... ja, dat is gezakt. Maar waarom is het eigenlijk gezakt? Het wordt helemaal niet geraakt door de coronacrisis. Nou, iedereen rent met het geld naar de bedrijven die niet geraakt zijn. Nou, die schiet natuurlijk weer omhoog. Ja. En die zitten binnen de kortste keren weer op het oude niveau. En dan uh, wordt er langzaam een beetje duidelijk van... wat voor impact gaat überhaupt de coronacrisis hebben... Nou, en dat was deze week. En toen was er in één keer achter... oh, de lockdowns zijn afgebouwd. We kunnen nu de verliezers gaan oppakken. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het winst genomen bij de winnaars. En dan wordt het geld, wat daarmee vrijkomt... gestopt in de verliezers.
1: Oké, okay. en wat, die, wat de verwachting is... dat we daar nu ook goede cijfers bij gaan zien.
0: Ja, En, en dan hoe... hebben
1: we het bijvoorbeeld over...
0: Uh, nou, wat je vooral omhoog zou gaan... zijn alle bedrijven die flink geraakt zijn. Vastgoed, airlines, ja. Ja. banken. Uh, eigenlijk alles wat met travel te maken heeft. Uh, ja, maar dat was we, een hele interessante uh, uh, ja, verschuiving. Yeah. Dat, is echt een, dat was echt afgelopen week. Yeah. Dat geeft mij een heel goed, heel goed gevoel. Want dat betekent is dat mijn portfolio heel goed gespreid is. Ik vertegen, mijn, mijn portfolio vertegenwoordigt de beurs. Ja. Dat vind ik... Uh, dat, dat reageert gewoon precies yeah. hoe, hoe de hele wereld reageert. Zie ik gewoon letterlijk in mijn portfolio. Yeah. Dat, dat is gewoon heel fijn.
1: Applaus voor Pim. <laughs> de, de, de reviews gaan we dan doen. Toch? Ja, leuk. Ja, oké. Okay. Uh, Deze review komt uit de Apple Store. Mocht je daar toevallig zijn uh, komende dagen, laat ook vooral een review voor ons achter. vinden we leuk. David die zegt, thanks voor de informatieve podcast. Ook leuk dat Milou telkens met vragen komt. Zorgt toch namelijk voor een beetje extra uitleg over het onderwerp. Ik vroeg me echter wel iets af. Welke boeken heeft Pim gelezen die hem goed geholpen hebben met betrekking tot bijvoorbeeld beleggingsstrategieën, de markt beter begrijpen, spreiding in meerdere aandelen, ETF's, Indexen of heeft hij alles op het internet gevonden? Tussen haakjes,
0: uh, ja, nou, dankjewel voor het compliment. Ja, ik zie dat hij vijf sterren heeft gegeven, dus dat is altijd leuk. Oh ja, dat is natuurlijk in de, dat, dat even in de Apple Podcast App. Uh, ja, ik ben wel iemand die heel graag uh, dingen leest op het internet en ik hou er en ik lees heel graag boeken. Ik heb niet één vaste bron. Uh, wat ik heel erg doe, is dat als ik iets niet weet, dan google ik het gewoon. Ja. En dan, ja, dan ga je van het ene artikel in het andere artikel en in het andere artikel. Ja. En, uh,
1: Voordat je het weet, is het elf uur s'nachts en uh, moet je naar bed.
0: Ja, en dat juist, dat heb ik dan heel lang gedaan. Ja. Uh, dus het is niet echt één bron. Nee. Ik gebruik gewoon Google. Uh, en ik lees wel heel veel de krant. Uh, en dat zorgt er wel Welke? voor. Welke? Uh, het FD. Uh, en ik kan me nog wel herinneren dat ik... Um, helemaal op het begin de krant aan het lezen was. De FD heb ik al een jaren geleden al, had ik die ook al. En dat ik altijd had nou wat bedoelen ze eigenlijk al die termen en al die cijfers? Ja. En dat ik nu de krant heb, dat ik het niet allemaal begrijp. Ja, uh, nee, precies. En,
1: ik vind uh, de FD soms ook nog best wel onleesbaar. Ik denk dat het een beetje is net zoals het lezen van boeken in een andere taal. In het begin is het gewoon allemaal natuurlijk een beetje Chinees. En dan staat er obligaties en dan moet ik alweer terugdenken, wat is dat ook alweer? Terwijl je in de volgende zin alweer drie termen staat die je ook niet begrijpt... Waardoor je voortdurend aan denken bent, wat is het? En je ziet de samenhang van de zin niet meer.
0: Ja, het is gewoon een soort van, van leercurve waar je doorheen gaat. Ja. Ja. Dus ja, ik heb niet een hele concrete website of iets. Nee. Ik denk, ik gebruik gewoon Google. Ja, Google als uh, uh, je beste vriend. Ja, En het beste is, ja, dat is überhaupt met leren. Als je iets, iets, ach, iets tegenkomt wat je niet begrijpt, schrijf het op en ga er gaat zoeken. Ja. Uh, en als ja. je dat constant doet, dan ga je van, ja, leer, leer wel. Al heb ik ook wel veel met mensen gesproken hierover ik heb best wel wat meeting uh, meeting gehad met mensen die ook dividendbeleggen doen, yeah. dus ik heb daar wel veel van geleerd. en dat is misschien ook wel een mooie die ik uh, die een quote die ik nog wel van uh, uh, die ik nog wel die past wel bij deze aflevering en dat is dat kan ik me nog heel goed herinneren. dat heb ik misschien ook in de eerste aflevering verteld. jij als je aandelen koopt, dan moet je dat met plezier doen en met een, een soort van zonder emotie. ik kan me nog zo goed herinneren toen dat gezegd werd dat ja, dat kan ik echt niet. ik ga nooit voor honderdduizend euro aandelen kopen. Yeah. en dat ik dat nu Echt gewoon helemaal doe hoe hij dat zegt. En ja. dat is wel... Uh, die zit nog steeds in mijn hoofd. Ja. Uh, en dat, daar merk ik al gewoon wat, een, wat voor leercurve ik uh, doormaak.
1: Nou, oh, wat goed. Leuk.
0: Hebben we nog een review? Ja,
1: volgende. Uh, hoi Pim en Midou. Ik heb afgelopen tijd met veel plezier jullie podcast geluisterd. Echt superleuk en erg leerzaam. Ik had een vraag. Als je de naam van een aandeel intypt, in bijvoorbeeld de Giro dan krijg je deze vaak als optie in euro en in US-dollars. Heb jij hier een voorkeur voor en waarop baseer je dat? Groetjes, Joyce.
0: Kijk, deze vraag kom je, denk, die komt heel erg naar boven als je eenmaal begint bij de Giro. Dus mm-hmm. als je, nou, je, hebt jou, je hebt straks een account, dat is bijna goedgekeurd. Uh, en dan typ je straks bij de Giro typ je Shell in en dan zie je Shell een aantal keer staan. En uh, dan denk je, ja, welke aandeel moet ik nou hebben? Yeah. Uh, Shell is genoteerd op meerdere beurzen. In Londen en in Nederland. Yep, en volgens precies. mij ook nog in Amerikaanse beurzen. Ook. En ja, welke moet je kopen? Yeah. En dat heb je eigenlijk bij elke aandeel. Grote aandelen die zijn op heel veel beurzen vertegenwoordigd. Yeah. Nou, daar gaan we het volgende keer helemaal uitgebreid over hebben. Mm-hmm. Um, en maar om een antwoord te geven op de vraag van Joyce, um, kies altijd de thuisbeurs. Dus een, een, elk, elk bedrijf heeft een thuisbeurs. Nou, in, uh, Shell is, heeft het hoofdkantoor in uh, Den Haag. Uh, En dat wil je eigenlijk, want dan is het makkelijker... kan je sneller je aandelen kopen en verkopen... omdat er gewoon meer vraag en aanbod is. Uh, En daarnaast, uh, 9 van de 10 keer is het zo dat als het genoteerd is op de thuisbeurs... is dat het ook handelt in die valuta. uh, En dat is veel fijner. Want dan heb je je ook niet te maken met uh, met de valuta koers.
1: Een heel beknopt antwoord van wat we volgende week dus nog verder gaan. uh, Hier gaan we volgende week veel verder
0: op door. Van wat zijn beurzen en hoe kies ik nou de juiste beurs? Ja. Uh, en
1: wat heeft de valuta van die beurs ermee te maken?
0: Ja, en wat zijn small caps, mid caps, large caps?
1: Spannend. Oké. Okay. <laughs> nou, dan, uh, dan kijk ik daar maar weer naar uit. Ik ook. Goed, tot volgende week. Tot de volgende keer. Doei.